0: Prisioneiros
1: do Rock Olá a todos, esse é o Prisioneiros do Rock estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Christian Jair estão comigo, eu sou o Felipe e hoje vamos fazer uma pequena homenagem a um grande cineasta, Alan Parker Obituário Christian, quem foi Alan Parker e por que ele está aqui no nosso podcast?
2: Pois é, o nosso podcast é um podcast sobre, sobre música, sobre rock em geral, né? Seria estranho falar de um cineasta a princípio, né? Mas acontece que o cineasta Alan Parker, que faleceu agora dia 31 de julho, aos 76 anos, é um diretor de cinema que tem uma ligação muito grande com a música. Então basta lembrar que ele dirigiu alguns filmes com, com a temática extremamente musical, como fama, é, o filme Pink Floyd The Wall Baseado né, no disco que a banda havia feito Alguns anos antes Ele dirigiu o grande filme Eu sou fã incondicional do filme The Commitment Como todo mundo sabe né, Uma banda um, monte, um grupo enorme de amigos ou não amigos Que montam uma banda é, de soul music Na Irlanda Ele também dirigiu Evita né, com, a, com a Madonna E também alguns filmes que eu me lembro aqui Com trilha sonora muito boa Embora não sejam filmes é, diretamente ligados à música mas com trilha sonora boa, o caso do Mississippi em Chamas, por exemplo, que eu lembro que eu tinha essa trilha sonora em vinil, né? dirigiu Coração Satânico também para nós aqui, o nome em português, Angel Hart, enfim, um diretor muito rock and roll, na verdade, e que nos deixou aí, na. já não filmava há muito tempo, porque eu, não... eu nem sabia, eu li aqui o último filme dele, é... chama A Vida de David Gale, é 2003, quer dizer, estava quase 20 anos sem, sem filmar, mas é, foi uma, uma morte pranteada no mundo todo, né, quem gosta de cinema, quem gosta de música, por conta dessas circunstâncias aqui que eu coloquei. E aí, vocês celebravam que ele era o diretor desses filmes todos? Lembram de mais algum?
0: Eu vi Commitments na época, até faz tempo que eu não... faz tempo que eu assisti. É, eu... Eu acho o filme só uma desculpa para ouvir música. O é bom. Assim, não, é, não colocaria na minha lista de filmes essenciais nunca. Mas é uma desculpa divertida para ouvir boa música. A sonora realmente é legal. Você tinha falado que ele tinha dirigido The
2: Wall? É, o filme Pink Floyd The Wall com Bob Geldorf. Ah... Que ele é o um filme baseado na, no, no, no disco, né? o disco é, é um pouco anterior e ele fez o filme em 82. Ah, tá. É, aquele também é um filme para
0: ouvir. Ouvi Pink Floyd. Né? <risos> Tem cenas antológicas, mas o roteiro é também um desastre, né? A tentativa de interconexão ali. Não é culpa do diretor, exatamente. É, até porque o músico pensa num conceito, quando vai transformar para a tela, não é exatamente tão fácil. Não é um filme que, na minha, na, na minha vivência, assim... As pessoas costumam gostar muito,
1: não. Não, é um filme chatinho. Agora, o Alan Parker era um cineasta também muito politizado. Todos esses filmes que você citou, Mississippi Chamas, A Vida de David ou As Cinzas de Angela, são todos filmes muito politizados, até sempre lidando com temas uhum. como Ativismo na Irlanda, Pena de Morte. O Mississippi Chamas é um grande filme sobre o racismo nos Estados Unidos. Verdade, então, ele tinha todo esse lado político também. E é claro, para o nosso podcast aqui, o Commitments é o mais importante, porque é um puta filme muito uhum. divertido, conta uma história muito inusitada dessa banda de irlandeses que resolve tocar Soul, uhum. norte-americano, e tem aquela piada maravilhosa que a gente já contou antes, né, por que, que eles estão tocando uma música de negros na Irlanda? E eles explicam que <risos> os irlandeses são os negros da Europa e os moradores de Dublin são os negros da Irlanda.
2: Eu acho essa frase sensacional. Não tem saída. Né? Eles só podem tocar a música negra, né? Pois é. Eu acho essa frase maravilhosa. Verdade, verdade. É, fico na nossa homenagem, né? desse humilde podcast para um cara que, que pensou aí, né? A, a música ligada é, ao cinema. Destacaria ainda o filme Expresso da Meia-Noite também. Filme. Poucos filmes, né? Um cara que dirigiu pouco é, para o tempo que ele tinha de, de cinema, né? Alguns cineastas com a mesma idade Uh, e tempo de filmografia tem o triplo da filmografia dele, mas marcou, e, e acho que daqui a, como eu falo sempre, daqui a 100 anos vamos estar tá falando dele ainda, talvez na lista aí de cineastas importantes desse, desse, dessa virada de século, né? Do século passado para esse século.
1: Lembrei ainda de Asas da Liberdade, que
2: na sonora do Peter ah, Gabriel. Ah, cara! Acho que ah,
1: ele é você verdade, passa cara. na temática da Guerra do Vietnã, né? Modini, né? Com Market Modini? Nicolas Cage, Matthew Modini, e eu acho que a trilha sonora é do Peter Gabriel, se não me engano.
2: Ah, cara, provavelmente. Provavelmente. Legal, legal. Excelente filme também. Pois é. Deve ele ter tem... assistido há muito tempo. Tem que ver de novo, é.
1: Ele tem uma cinebiografia muito interessante, né? São um poucos filmes, mas pois todos é, eles são, são, são um relevantes.
2: É. Tava vendo aqui, abriu uma lista aqui agora, o Bugs e Malone. Esse filme é com a Jodie Foster. Ah, é, é. é, é 76, esse filme é muito divertido.
1: É. É, Bugs e Malone ele, me... são crianças fazendo papéis de adultos. Crianças fazendo.
2: Coisa. Exatamente, crianças, exatamente. crianças é fazendo papéis de adultos. <risos> a jovenzinha deve ser o primeiro filme da Jodie Foster, né, cara? Eu me lembro de ter assistido uma vez uma comédia musical e tal. tô lendo aqui agora. É, e são crianças fazendo, fazendo adultos, é, os mafiosos, né? Grande Alan Parker, cara. Tem todo o meu respeito, é isso aí. Voltamos com outro quadro logo a seguir. Yeah.
1: <risos> Beleza, então. Fica aí a nossa homenagem.
2: Prisioneiros do Rock
0: Olá, bem-vindos a Prisioneiro do Rock mais uma vez. Eu sou Jair, Felipe e Cristi estão comigo. E hoje nós vamos falar sobre um tema mais pesado. Mórbido.
2: <risos> Mórbido.
0: E aí, Christian, quem morreu essa semana?
2: Pois é, muita gente morreu essa semana, mas para a gente aqui, para nosso podcast chamar atenção mesmo, é, no dia 9 de agosto, aos 71 anos de idade, morreu o produtor, engenheiro de som britânico Martin Birch. E aí as pessoas podem estar se perguntando, né? Quem raios é Martin Birch? mas é um produtor muito conceituado, que só estava já sem trabalhar, estava sem, é, semi-aposentado há muito tempo, mas é um cara que começou produzindo o, o grupo Fleetwood Mac, né? então os trabalhos lá do começo da década de 70, ali, depois que a banda deixa de ser uma banda de blues, né? e aí o, o Birch participou desses discos de transição do Fleetwood Mac. né? Paralelo a isso, também ele trabalhou com o Deep Purple, né? os discos da formação clássica do Deep Purple, né? discos que são considerados clássicos, né? Fireball, Machine Head e tal. Trabalhou com o Purple até é, meados da década de 70, mesmo já na, na formação que tinha o vocalista David Coverdale. Depois ele trabalhou com o Rainbow, né, que é uma banda decantada do, do Deep Purple. Trabalhou também com o Snake, que trabalhou até o Sliderin, que a gente falava outro dia, que é o disco que, que fez a banda via o Brasil para o Rock in Rio 1. Né? É, trabalhou também nos discos do Black Sabbath com o Ronnie James Gil. Falamos esses dias também do Heaven and Hell, produção do Matt Birch e talvez ele seja mais conhecido pela sua associação com o Iron Maiden da década de 80. De todos os discos do Iron Maiden, desde o Killers, de 1981, até o Fear of the Dark, de 1992. Curiosamente, só para ir fechando aqui minha minha participação, é, o último disco que ele produziu foi o disco do Iron Maiden, de 1992, que eu não sei, procurei e tal, porque que ele parou. É, há, há quem diga que foi uma aposentadoria... Normal, mas era um cara de 50 anos, hein? Assim, não tem motivo nenhum ligado à doença, nem nada para ele ter parado. Acabou falecendo agora, 71 anos, já aposentado. Foi muito, muito homenageado pelos, pelos integrantes dessas bandas, né? E fica aqui nossa homenagem, então, ao Martin Birch, grande produtor, grande engenheiro de som que nos deixou aí no dia 9 de agosto de 2020. E aparentemente não foi Covid. É,
1: eu tô olhando aqui, realmente não, não tem a causa mortes aqui, em lugar nenhum na internet. É... Não, não foi divulgado, né? mas que carreira interessante hein quantidade de disco famoso é. que o cara foi engenheiro de som foi produtor e ele participou de alguns discos que a gente comentou que já foram pro ar ou ainda vão pro ar né o White Snake os Ring. tem o Heaven and Hell exato que a gente comentou no episódio também que eu não sei se foi pro ar ainda quando esse obituário estiver no episódio é não sabemos <risos> é <isso. risos>
0: O que talvez seja interessante de falar sobre esse produtor é o papel que o produtor tem no, no contexto musical. Né? A gente, ah, sim, em é. geral, pensa na banda. A gente lembra né, do Iron, mas existe toda uma galera por trás para limar oh. o som, né? deixar o... o encontrar realmente a estética do som da banda. É, isso é muito mais comum hoje em dia, na, principalmente na cena dance, né, na cena eletrônica, onde o produtor, o DJ, já virou o próprio astro. Né? Mas no, no, rock, no rock não há essa tradição. Né? O, o Nile Rodgers, por exemplo, que era do guitarrista do Chic, né, produziu pessoas ah, ah. como Madonna e David Bowie, mas é, em discos fantásticos mas ninguém lembra que foi esse cara você lembra do Bowie, o produtor ele tem realmente um papel muito importante e só de ter produzido a fase áurea do, do Iron realmente <risos> confesso que eu não, não sabia que era um produtor só, fiquei, fiquei até assombrado porque eu é. passo por mudanças né, no, no som ao longo ali, dos 10 anos Vai refinando realmente o, o som inicial, até chegar em algo quase pop radiofônico lá no Fear of
2: the Dark, né? Mas se a gente pensar também, olha aqui ó, rapidinho um negócio que vocês falaram que é verdade, assim, o Iron, você pegar o Iron do Killers, né? Ainda com o Paul Ano nos vocais, né? Ainda com duas guitarras e tal, ele chega no Fear of the Dark usando teclado, usando guitarras sintetizadas e tal, né? além dos instrumentos. É, mais orgânicos, né? E o cara pegar essa instrumentação toda, né, fazer a combinação 14, 15, 16 canais para ficar um som com a cara da banda, né, ficar o que a banda quer. Ainda mais lidando com algumas primadonas, né, a David Coverdale, Sim. né, Rich Blackmore, Steve Harris, caras que são assim, super é, críticos e criteriosos, né? Então, o um cara conseguir agradar esses caras por muito tempo é muito raro, então eu acho que por isso ele tem que ser lembrado. É, 10
1: discos do Deep Purple, 10 discos do Iron Maiden, os discos mais importantes é. das bandas, né? Os mais importantes oh, do Ed Snake, só... não quer dizer muita coisa, mas também... E tá claro que quer dizer muita coisa! <risos> parou mais jovem do que a
0: gente está, é, porque se ele morreu com 71 e ele parou em 92, ele estava... É,
2: a gente tá 50 anos.
0: Não, 40 e pouco. 40 anos, cara. Né? 40 anos, é. 43. 28 anos atrás. 28, 28. anos atrás. É, assim, o cara não ah, é mais É, é verdade. É, é, verdade. A gente é verdade. esquece. começou
2: muito jovem.
1: 20 e poucos.
2: Muito bem, essa foi a nossa homenagem a Martin Bort.
1: Beleza, é. então. <risos> Falou! Valeu! Prisioneiros Rock.